0: 欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传递他们从中获得的经验。
1: 我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。Hello， 我和丁
0: 教和大家又见面了。今天和我们坐在一起的是大观资本的两位投资人，一位是大观资本的创始合伙人韦海军，我们都管他叫小宝。Hello， 小宝，欢迎做客到《海外去》。
2: 嗯，大家好
0: 。啊，另外一位是大关的北美首席代表 Richard， 他的中文名字是徐瑞辰。Hello，Richard
3: 。哎，大家好
1: ，欢迎两位，欢迎两位。呃，我想第一个问题，咱们就聊一聊，为什么选择这一个赛道来投资？为什么选择出海
2: ？因为我们公司的 slogan 叫做“中国优势出海全球”。然后我长期的这个互联网从业以及投资生涯中观察到一个趋势，就我们认为在这一帮新的这个经济周期下，中国的互联网创业者会把这个做全球化市场成为一个新常态。然后呢，在这个常态的这个状态下，我们认为我们要提前布局，所以我们整个基金低级基金选择就是说全部只投这个出海。
0: 嗯，你是什么时候关注到这个新常态的
2: ？呃，说来话长了，就是因为我是零二年就开始进入互联网来做了。我零二年的时候就在盛大工作，在盛大工作期间，实际上就种下了这么一颗种子。然后呢，在盛大，我零八年转做投资，转做投资的时候就有机会接触了很多有趣的这个互联网的这个创业者。我记得我访谈那个驱动之家的这个王爷的时候，他给我讲当时他的第一桶金。然后在 PC 时的第一桶金就是做的海外的广告，然后赚的是美元
0: 。你说做的海外的广告
2: ，就是做海外的这个客户的广告，然后呢赚取的告、哦、广告费
3: ，广告广告收入是美元。嗯，然后
2: 呢，就那个时候第一次知道说原来啊，这个中国的创业者是可以通过海外来这个海外市场来赚钱的
0: 。那时候是2008年
2: 。呃，他应该最早赚钱的时候，他应该是 2,000 年左右。
0: 嗯嗯，那就两千年左
2: 右。但是我访谈他的时候是二零一零年，对，二零一零年才这个，就是那个时候还是这个学习的过程。一一年的时候，在盛大创新院管投资的时候，然后呢，应该是跟格式工厂，中国有一帮做共享软件的作者，其中有一个产品叫格式工厂，在全球有很多的用户量。通过访谈他发现啊、哦，原来很赚钱。再后来就是。看到了三级门户够灼灭的这个起来，以及猎豹，但后面大家就熟悉了。然后呢，猎豹在猎豹期间又投了 m i r a c l e 就彻底的理解了说中国企业全球化，或者是他早期在创业的阶段就以这个全球市场为这个目标，成为一个可能性或者是一个趋势，就更理
3: 解
0: 了。那在这个过程当中，想必可能也会有一些对出海的理解有慢慢的变化。
3: 呃，我们这支基金从二零一六年到二零一九年到现在啊，其实我们经过了出海圈从这个鲜有人问津，一直到非常火爆的现在目前的这个状态。其实我们自己能在这个行业里面也看到很多这种呃演化或者是变化的这种情况发生。其实我们在呃二零一五到一六年那个时候呢，出海圈经常讲几个词儿，一个是所谓的这个孙正义老先生他曾经说过这个时光机效应啊。那个时候，大家就人人都在说这个东西，就是说把中国的这个呃成熟的模式。呃，做到加卡达地区或者新兴市场，做到东南亚或者做到非洲。然后还有一个呢，就是所谓的这个降维打击。那这个《三体》里面曾经我们这个大家都读到过，有个这个降维打击。那很多在这个基础设施啊，或者说是在一些这个民生啊很不健全的一些地方，那有可能我们中国的项目或者是一些行业存在这样的优势。其实那个时候的逻辑基本上是这个样子的。我们在早期投资的时候，其实大观也在出海的这个大的这个赛道下面，其实并没有特定的选择。具体到哪一个细分的这个小的这个 section 上面啊，也没没有具体到小的这个领域上面。但是最后我们发现，我们经过了这个三年几十个项目的投资了以后呢，我们发现这个比较成功的项目基本上集中在两个方向上面，一个是就是我们本身像这个小宝他投了很多年的这个移动互联网出海，这个呢我们认为它是什么一个中国优势呢？就是集中在这个流量优势上面的，我们的一系列的这个出海企业。还有一个就是集中在中国这个供应链优势上面的一系列这个实业出海的企业。其实我们最后发现，比较成功的项目基本上集中在这两个方向上面。其实，在今年呢，我们也开始了更多，呃，关于这个出海的讨论。其实，因为今年，呃，我们可以发现市面上面市场化的基金，甚至天使投资人。也有很多很多开始关注出海这个方向，所以我们现在经常讨论的有几个，一个其实就是分享过的这个所谓这个老出海和新出海的一个话题，还有一个呢就是说，其实过去在这个不管是说降维打击还是说时光机效应这一块儿，其实我们做的出海企业大部分还都是在这个模式创新这个方向，但是在未来呢，可能我们更有一些场景方向的，然后这个技术方向的中国的一些技术输出啊、呃、是有可能的，所以技术出海和模式创新的出海这两块儿现在也是一个大家。比较热衷于讨论的一个点，然后最后呢，就是这个所谓的这个全球化与本地化啊，因为这个出海的这个就关系到出海的终局啊，到底是一个什么样的一个情况，然后怎么能把出海企业做好？所以我觉得今天其实咱们可以就这几个问题，这个逐一的聊一聊
0: 。那个老出海跟新出海是怎么回事
3: ？这一波
2: 出海的主要在中国互联网的这个企业里边，就是或者是在在我们国内，然后呢，主要提出海的。都是移动互联网，所
0: 以就问题当中说的那种大型基建央企国企就不算了
2: 。呃，我们曾经遇到过中非基金的人，然后呢，他是投基建的，但是他看到我们的项目，他很好奇，就从来没有见过这样的。我们探讨的这个出海的这个领域，我们投的是新物种、新的创业企业。那我我稍微介绍一下这个，就是说中国。移动互联网企业出海的这个简单的路径和逻辑，我们在观察到中国互联网的这个企业，其中有一类型企业非常特殊，它虽然是中国公司，但是它的市场的主体是在海外，赚取了海外用户的这个收入。那我们能数得上来的，比如说像这个之前的猎豹，我们理解的这个三级门户，然后呢，还有那个就是说那个周亚辉先生投的那个，就由他们把 OPPO 这个这个公司并购了，然后呢做的那家公司，这个最近刚上市的那个阿海迪汉迪科，国内很多人不知道的，然后他的网站也全英文的。但是这家公司是实实在在中国本土，然后也也在中国上市的一家这个优秀的这个创业企业，是这样的背景下，然后呢，这个我们在探讨这个出海，然后以及现在我们看到的现象，比如说像抖音，它上来会有这个全球品牌叫 TikTok， 就下意识的有一个思维的遮蔽，就是我们认为。抖音就是全部，但是 TikTok 才是他最终的真相，就是他在全球实际上都是有用户的
0: 。我想，可能我们的听众当中潜在他们会想的一个问题就是：我现在在做的事情应不应该出海？然后出海的话，往哪边走？你会遇到过这样的创业者或者公司？然后你会给他们一些什么建议
2: ？我在一六年去印度出差的时候，我受到的最大的刺激，很多的这个创业者还有用户的思维是不一样的。我在中国关注到一个现象，就是中国的企业在过去，我们讲市场，我们下意识认为市场就是中国市场，中国市场和全球市场是割裂开来的，就海外市场是割裂开来的。我们把这个海外市场叫外贸。但是我们在印度发现，印度人天然的，他做的产品，我在印度当地去，这个我们当时看过，就是。两天的时间，集中看了这个几十个项目，所有上来介绍自己的这个项目的这个创业者，我问他你的产品做给谁的时候，他有的人告诉我是法国人，有的人告诉我是英国人，有的人告诉我美国人。然后呢，他的脑袋里面没有那个就是思维的墙，他下意识的认为他的是他的产品是全球产品，所以说这是你问的这个问题好就。特别好，就是说，其实根据你的创业这个，你你在创业的第一天开始，你就应该想清楚，你的产品是做给谁的。如果你的产品是做给全球用户的，那就需要出海；如果你的产品是做给本 local 的这个用户的，比如说你就是做给中国本本土用户，或者你是。身在美国，你是做给这个美国当地的用户，比如说你只是做给这个西雅图的用户，那就出不出海那是另一个要讨论的这个话题了。对，那比如说，我们都经常会去问一个问题 ：WhatsApp 是谁拯救了它？是印度用户拯救了它。WhatsApp 的这个绝大部分的用户是印度用户。WhatsApp
0: 、oh, 的用户绝大多数是印度的，我不知道这个，
2: 所以你你去查一下这个这个用户的比例
0: 。你刚开始说谁拯救了他的时候，我第一反应就嗯 ，Facebook
2: 。呃，<笑><笑>就是当然他是这个主体是这个 Facebook 的主体，但是你会发现就是说他的用户，就 WhatsApp 在活跃的用户群实际上是在印度。然后呢，那我们回过头来再反观中国的这个微信，微信我们经常会大家问微信为什么只有中国人用？或者说，微信的出海到底是怎么样？嗯
0: ，我我觉得那个呃，印度市场可能有个特殊，因为他们说英文，所以就就是他们的精英阶层应该说说英文，所以天然的他们是没有语言障碍的。所以我想，是不是其实可能横在很多中国公司出海的问题是在于它语言的问题？
2: 嗯、呃，语言是一个问题，但是实际上，我们如果、啊、这两天回顾一下 Google I O 发布的产品的时候，你会发现，然后。它针对印度市场做了非常多的优化，或者是做了非常多的这种场景的研究。怎么说呢？印度市场里边，印度语言是这个非常非常多的。对于 Google 来说呢，它不仅是要服务精英阶层，或者是呃，这个所谓的这个英语用户，他要拿下的，他认为那个市场是下一个叫做呃十亿叫。
1: 对，是是他们的下沉市场是吗？对，对,对,对,对,对他们的下沉
2: 市场。啊，这个你这个话就对好，就是我我感觉他们是这样，真真的是这样认知的。那也就是说，是如果他们这样下沉，那就不是只是俩亿的说英文的用户了，他也有很多多元的这个印度语言的这个用户。对中国来说，中国企业也可以做这个事儿。前段时间像那个抖音，其实在 TikTok 在印度发展的很好啊。发展的非常非常好，应该说，我们自己在印度投了一家这个一家做这个营销的公司，做的也很好。那我们再举个例子，其实讲到印度市场，中国有一家企业做的很好，叫小米，在印度市场、啊，对、啊、对、啊、对,、啊对啊，他
1: 们应该是印度第一吧
2: 。他应该说印度是他的战略市场，所以说我觉得，就是说，呃，没有今天我们我们探讨的是产品，就是说，无论是世界上任何国家的产品。都有能力服务某一个市场的这个这个用户，用户是不会因为国家而挑产品的，他只是说我需要这个产品了，谁能满足我，我就拿这个。对，我的理解
1: 。对，因为我们可能在硅谷待了有一段时间了，觉得在硅谷我们就是全球，我来这儿做公司就是做一个全球的公司。但是不是这种的思维模式，现在也慢慢的输入了中国创业者的这种心理，说我要做一个公司，我并不是只是面对中国用户，我是面对的全球的用户。其实现在这种这个强的概念，不管是心理的还是这个呃实际上的强，现在已经慢慢的在消失了。
3: 我们的观察来看呢，确实现在新一批的创业者，尤其像九零后创业者，甚至一些这个九五后创业者，他们对于这个呃所做的这个产品，呃，他们心里面这堵墙确实是在在淡化的。他们可能效仿的东西，或者他们了解的东西，跟我们以前的创业者，呃，上一辈创业者是不太一样的。所以他们也经受过海外的这个教育啊。呃很多很多是经受过这个海外的高等教育，所以呢，他们在考虑这个市场、考虑他们产品的时候，可能更多的是有国际化，这个是有的。然后另一个方面，我们也要看到一个维度，就是说本身来说，刚才徐涛说那一点特别的对，就是本身来说，中文是一个具有极强的这个影响力的一种语言文字啊，这个是我们都是学中文长大的。然后这个中文它影响了我们的这个思维方式，包括我们的这个甚至是各种这个道德啊，或者说是,是呃生活。啊，各个方面人处事的规则啊，为人处事的规则。所以呢，呃，我们可以说，其实中国跟世界上很多市场，它的这个创新的逻辑上面，还是有一些不太一样的东西。呃，我们经常讲这个所谓的这个呃，中国创业是炼金术式的创业，这个美国是科学家式的创业，<笑>的这种这种概念啊，这个这个国内的这个会经常大家会这样子讨论，或者说这样比喻啊。那在这个市场的选择上面，或者说是在这个创新上面，还是会有一些不同。所以，我们现在更多的看到很多的企业，往往是因为呃，创业者本身他们自己有海外的视野，或者说是海外的资源，他们才进行海外市场。的一些布局
2: ，那我有一个观点不同意啊，那个我不认为中国是炼金术的，我们有非常严密的科学科科学方法论。这个八卦不对<笑>，
1: 哎、我我认为、啊
2: ，我们一会可以这个。这个有点
1: 太太谦虚了，嗯，因为我是说这个硅谷，大家来这儿做公司，我就要做一个全球的公司。但是在国内，我们一直是觉得我要做先是中国市场，我做好了我再去海外，都是这样的一种心态。但是现在是不是年轻的一代这种创业家，他就是想说，我一开始我就要做一个全球化的公司。
3: 那实际在我们的操作中间呢，明显感觉到就是，首先第一，对于我们早期的这个。一个创业者来说的话，我们其实并不建议，呃，他如果对一个市场没有认知，呃，对于他的产品没有没有构想，然后在本地没有资源的话，贸然的进入一个市场，那这个肯定是最后的得出的这个创业的效果肯定是非常的差的，这个大家肯定也是有共识的。所以，我们呢在投资的过程中间，其实更多的是直接去寻找那种在本地呃有认知、有资源、有能力做好一个产品的呃这种创业者。嗯，那他本身来说，呃，他们在当地呃已经形成了一些资源。那比如说有一些这个创业者，他可能是在呃南美上学啊，他读的是西语，那他顺理成章的就去做这个南美市场。那这个他不可能说是说说这个印尼市场大家很热，他就非要去做印尼市场。那有一些人他可能是印尼的归侨，那那我就去做印尼市场。这个其实是创业者先天的背景决定的。还有一个呢，就是另外一个维度，就是这个产品的特性，就是比如说这个创业者现在他做的是一个社交产品，那可能现在在世界上的一些国家，比如说像印尼和印度，现在社交产品就非常的火啊。那可能在北美做起来，可能就不如在那些地方做的好啊。然后有一些创业者，比如说我做的是一个 FinTech 的一个产品，那现在可能非洲就会非常需要啊，你你就没有必要去欧洲做这个东西。对吧？那可能是由这个这个行业来决定的，所以呢有不同的维度。所以，我们一直是说，创业者要根据他自己的能力边界去选择他最终要做出来这个作品的这个形态，然后再选择具体的市场。那那这个所有的东西呢，都是然后然后再根据这个市场再做相应的本地化。你这个时候定了你的方向了以后，定了战略，那那才呃定了这个这个大的方向了以后，那最后才是定你的每一步的战略啊。其实是这样的一个建议，然后我们其实，在平时在投资的过程中间，其实也是这样子去去定义我们的这些 portfolio。
0: 所以，其实你们投资的，比方说中国的啊、呃、公司跟产品直接出海的这个比例是不是很多的，是吗
3: ？其实这个就是我们出海一直说的一个概念，就是 copy China to w a r d 啊，就是把中国的产品或者模式搬到海外。那这个其实是。现在在行业内有大量的这个这个讨论啊啊、呃，不能说是争论，就是讨论吧啊、呃。有一部分成功的产品确实是这样的，你比如说呃，举几个简单的例子，像中国的千元机吧对吧？三四
1: 数码、啊、这些啊，那那都直接搬到
3: 海外去，那很成功的。但是你发现这一些呃具体的产品，它到具体的市场，它一定是有相应的调整的，它不会是照搬完全中国完全一样的模式。呃，你你从这个呃客观条件，像这个各国的标准不一样，美国的标准，呃 ，ISO 这样子的这个标准都不一样的硬件啊、呃，客观是不一样的。然后这就决定了它很多产品形态、它产品的生产逻辑、它的这个呃这个最终的这个展现可能都是不一样的。然后另外一个方面呢，就是现在大家也更多的在讨论，除了 copy from China to 我的以外，那。用我们中国的优势，结合当地的具体需求，或者是当地的一个具体的用户画像，那我们有可能会增长出来，呃，会生长出来什么样的企业，什么样的出海企业？其实现在我们讨论到新出海的时候，我们发现很多成功的出海企业，现在逐渐已经开始朝这个方向转变了啊，那就是我们现在所说的这个，呃，比如说，呃，我们中国的这个供应链优势啊，结合上我们当地的这些需求，那我们有可能。现在在这个这个印度，你看现在这个社交电商非常的火啊，那就是因为东南亚其实大家都不用这个 PC 平台啊这些去去这个电商购物，所有的这个电商基本上都是在 Insta 或者是在这个社交里面出来的，那那有可能就会增长出来一些其他的类型的这种企业，那这些企业可能在中国以前并不是接受程度特别的广啊，当然我我举社交电商只是一个例子啊，这个可能不是一个很好的例子，但是是有一些企业是。中国的优势加上当地的需求而生长出来的一些出海企业，所以这个可能就是有一些跟你刚才所说的 copy China tour 的有一些差异
1: 。所以说，这个之前你们第一期基金有一些是一个是流量，然后一个是这种供应链，这个是供应链这一块儿也看到增长的比较好的是吧
2: ？我们是三个维度，第一个维度就是就是用户需求的那个导出来的，实际上是应该说是满足用户的这个需求，它核心的关键词叫用户。因为讲流量这个东西呢，可能把大家给讲 low 了。然后呢，比如说工具，然后呢社交、游戏，这是非常清晰的。第二个维度呢，就是我们投了跨境电商
3: 。这个跨境电商
2: 这一个就跟所谓的供应链有关系了、嗯。第三个维度呢，我们投了什么？投了那个那个互联网金融。
0: 可能我我紧接着那个刚刚说的那个中国优势的这个问题，就刚刚说中国有几个优势，供应链的优势，然后本来怎么去利用流量的优势，就除了这个之外，还有哪些你们是看到的中国的优势可以跟其他地区的本土去结合的
2: ？我们我们认为整个中国的优势在于什么呢？叫这个优势呢，是因为我们叫比较优势，中国的互联网的发展经历了一个不同的，跟硅谷不同逻辑的这个。这个状态是因为中国特有的这个用户结构所决定的，这就用户的群体，中国市场的复杂性。然后呢，这个复杂性概括为就是中国有丰富的用户场景，这个场景就好像，比如说在硅谷的人都在开车，那我们中国人有开车的，有坐公交车的，有坐地铁的。中国丰富的场景导致中国有很多模式去可以尝试，这是中国领先的。就是说，领先的部分，我们现在在出海的过程中，就是场景出海，就是我们到现在为止做的很多的这个出海，其实跟这个有关系
0: 。哎，比方说那个场景出海，你能够举个例子吗？就哪些其实相当于是中国的一个场景，然后搬到出海了
1: ？比如说那个传音，它这个为黑人的这种黑。皮肤，然后做了一些优化，这个算是场景吗
0: ？哦、呃，对，就是怎么让黑人拍出来自拍更美？<笑>对,对
1: ，这个算是一个制胜的、就是。
3: 就是、<笑>呃，这这这个还不太一样，还不太一样。啊、对、啊，我就是想知道、这个、那个、
0: 这个、那个场景跟、嗯、对产品优化是差别在哪里？我
2: 曾经在这个我们拿了印度市场来这个举例啊，我我在看印度市场的时候，我去会回中国去看下沉市场，中国有很多的。正在消费升级路上的这种用户，美国已经是个富裕社会，他很多的人他上已经过上了这个富裕的生活，他去理解这种就是说正在往上走的这个消费升级的过程的用户的时候，他没有那个空间，没有这个场景，但是中国就有。比如说我举个例子，中国现在这个在饮品上，美国很简单就是星巴克。然后中国就有洗茶，洗茶的这个模式就可以复制到整个东南亚去，往海
3: 外走，就我们的这个消费的体验的路径是一致的。其实你真正回头看的话，东南亚很多的这个，你像当时的 P2P， 啊、呃，这个打车这些，其实都是一个所谓的一个应一个应用场景在当地呃落地，然后或者是甚至是结合当地的一些情况进行了一些演变。那、呃、比如说 GoJack， 它就是从这个四轮车变成两轮车，对吧？然后他这个两轮车，因为它的特性，他又可以再做一些其他的一些创业
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢小宝和 Richard 给我们带来这些观点
3: 。好，谢谢徐涛和丁教。
0: 好，大家如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，也可以登录我们的网站，找到我们更多的联系方式。我们的网站是出海到 C O， 就是出海的拼音 C H U H A I 点 C O。我们的邮箱是 go at 出海点 co， 也就是 g o at 出海拼音点 co。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。